0: Hallo und herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith.
1: Und ich bin Lena. Heute ist die Zeit gekommen für Judiths großen Wikinger-Rant. <lacht> Wir haben es ja schon angekündigt, dass Judith bei ihrer Recherche zum Viking Age für Schildmaid einige Sachen gelernt hat, über die sie noch mal länger reden
0: wollte. Ich muss ich verarbeiten. Was,
1: wozu hat man denn einen eigenen Podcast, wenn ich so <lacht> was? Aber bevor wir loslegen, weisen wir dann auch als Thema, vor dem Thema als erstes natürlich darauf hin, dass Schildmaid gerade frisch erschienen ist. Jawohl. Christians und mein neuer Roman, Schildmaid, das Lied der Skaldin, ist vor ein paar Tagen im Piper verlag
0: erschienen. Und ja, ihr könnt es kaufen, leihen, irgendwann vielleicht auch als Hörbuch hören, aber noch nicht. Bis dahin gibt es es als Print und als E-Book und es ist wirklich sehr, sehr schön geworden.
1: Wenn ihr schon mal reinhören wollt, ganz kurz, dann könnt ihr nochmal in euren Podcast-Feed gucken. So vor ungefähr einer Woche ist eine kleine Mini-Lesung als Sonderfolge erschienen.
0: Und wenn ihr euch für Schildmeid interessiert und zufällig auch für James A. Sullivans Die Chroniken von Beskadur, also den zweiten Band, das Orakel in der Fremde, der gerade rausgekommen ist, dann könnt ihr <lacht> unsere Fantastik-Soiree, unser <lacht> Abend zum Thema Elfenluftschiffe und WikingerInnen-Drachenboote noch nachschauen. Wir haben einen Instagram- und Twitch-Abend gemacht und haben uns gegenseitig Fragen gestellt und Runen-Orakel geworfen und natürlich zu dritt Stellen gelesen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, um das nochmal nachzuschauen, wenn ihr möchtet.
1: Und zum Nachlesen oder Nachspielen wollten wir nochmal darauf hinweisen, dass es im Vogt und Friends Patreon im Februar als. Bonus-Content ein neues Rollenspiel-Setting von Christian gab. Ja. Nämlich mud Bastards. Genau.
0: Das ist eine Art Ghostbusters, aber mit so Biopunk-Kanalmonstern. Ein sehr kurzes Fade-Setting, nur ein paar Seiten. Im Prinzip eine Anpassung von Fade Condensed. Und es ist so angepasst, dass man damit im Prinzip KammerjägerInnen in der Kanalisation spielt. Also wie die Ghostbusters, aber ohne diesen Geisterfaktor. Also ohne, ja, so dieses Paranormale. Es geht halt wirklich um so Monster, die in der Kanalisation sind. Darüber ist eine Megacity. Und wann immer man diese Monster bekämpft, hat man halt auch automatisch ein Problem mit der öffentlichen Meinung, weil man wieder irgendwas in die Luft gesprengt hat oder irgendwelche Abwasser irgendwo rauskommen, wo sie nicht rauskommen sollen. Und das war das erste Mal tatsächlich, dass ein Rollenspiel das exklusiv im Patreon rausgekommen ist. So ein bisschen. Leute waren echt irgendwie neugierig und es haben sich Spielrunden gefunden und sowas. Und das soll doch mal der Anlass sein, um hier auch nochmal darauf hinzuweisen. Also im Moment noch nur exklusiv auf dem Patreon. Aber da der Anklang so groß war, ich denke, wir packen das auch irgendwann demnächst mal
1: auf Itch. Wenn ihr sowas und andere Rollspiel-Sondersachen gerne mehr haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch auf Patreon registrieren. Ja, da freuen wir uns. Irgendwann im März erscheint eine neue Anthologie der Münchner Schreiberlinge, nämlich Hicks und Drakonis, in der es um alle möglichen Geschichten geht, in denen Landkarten eine Rolle spielen. Und ich habe auch eine Geschichte beigesteuert und die ist hofft, sehr toll, toll ist. <lacht> Judith muss ja alle Texte lesen, bevor ich sie einschicke, da würde ich mich trauen.
0: Aber lustigerweise, sie ist auch für euch interessant. Kurzer Werbeblock. Dinge in unserer Magie-Folge vom letzten Jahr hat Lena das eingebaut. Also Lena redet ja irgendwann über das Konzept von so Community-Magic. das ist auch in dieser Geschichte drin.
1: Das ist sehr toll. Das stimmt. Und außerdem spielt sie in derselben Welt wie meine eine feuer aus der ersten welten ausgabe Oh, du baust ein Franchise also jetzt, auf. Ja, genau. <lacht> kurzgeschichten imperium <lacht> Ein Beitrag alle zwei Jahre. Also das sind vielleicht Gründe für euch, es kaufen zu wollen. Wenn nicht, dann könnt ihr damit ja natürlich auch einen kleinen Schreibverein unterstützen, der sich sehr viel Mühe gibt, selber Anthologien zu gestalten und auszuschreiben. Es läuft auch gerade noch die Solarpunk-Ausschreibung bis Ende März. Wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr mal nach Münchner Schreiberlink googeln oder in die Show Notes gucken und euch da selber beteiligen, wenn ihr möchtet. So, dann können wir jetzt aber endlich zum Thema. Jawohl! Judith, <lacht> sag doch mal, warum überhaupt warum? habt ihr euch denn entschieden, einen Viking-Age-Roman zu schreiben? Hat euch das schon immer interessiert? Die konkrete Idee, einen Roman mit dem Thema Frauen im
0: Viking-Age zu schreiben, war tatsächlich diese Neubewertung von dem Grabfund. Erzähle ich vielleicht einfach später noch ein bisschen drüber, weil ganz, ganz ursprüngliche Faszination ist nämlich wesentlich älter bei mir, weil wir haben ja mal so Frühmittelalter, Spätantike und Keltenzeit-Reenactment gemacht. Also Das heißt, wir waren mal so, wir in so einer losen Reenactment-Gruppe, die kein besonderes zeitliches Motto hatte, sondern sich mehr so ein bisschen auch Rekonstruktion von so Waffen- und Kampfdingen irgendwie auf die Fahnen geschrieben hatte. Und da waren dann halt von Antike bis Mittelalter alle möglichen Leute dabei in allen möglichen Gewandungen und sowas. Und da fand ich das Viking Age auch schon immer sehr spannend und wir waren noch mal, ne? in Island, in Schweden, haben uns zahlreiche Wikinger-Dinge angeguckt, sind mit so einem Langboot über so einen See gefahren. Und aus unseren Kelten-Romanen haben wir zum Beispiel auch mal in einem Langboot gelesen. Das war auch irgendwie ganz witzig. Das passte nicht oh. so hundertprozentig, so einem Keltenroman in einem Langboot zu lesen. Aber wenn man in einem Langboot lesen kann, warum soll man das nicht tun? Eben. Jetzt hätten wir auch das passende Wikingerbuch dazu. Also ich war eine lange Zeit irgendwie so antike Frühmittelalter begeistert. Dann hat das ja so ein bisschen gewechselt und es ist so Richtung frühe Neuzeit, Napoleon sowas, wo ja auch dann die 13 Gezeichneten und Scherbenland sowas spielte. Also ich habe da einfach immer wechselnde Vorlieben. Aber so ein bisschen ist das nach wie vor geblieben, dieses Fable fürs Frühmittelalter. Und ich finde halt auch irgendwie ganz cool, das war auch immer so ein Faktor, der mir daran immer ganz gut gefiel, sind so diese, auch so diese Religionen, über die man wenig weiß. Also zum Beispiel gefiel mir auch immer so diese relativ kurze Epoche in der Spätantike, wo es mal so auf Messerschneide stand, ob das Römische Reich wieder polytheistisch wird, mhm. nachdem es schon so Richtung Christentum abgebogen ist. Und, und es gibt dann immer so ganz viele Spekulationen, wenn sie das geworden wären, dann wäre das Mittelalter vielleicht gar nicht hereingebrochen mit so einer Dominanz des Christentums und dann wären Erfindungen vielleicht früher getätigt worden mhm. und so. So was finde ich irgendwie spannend so. Kulturen, die parallel zum Christentum noch so bestehen. Das heißt, ich fand diese ganze altnordische Sache auch immer interessant, weil es ja eine nordeuropäische Kultur ist, die lange Zeit noch so parallel zum Christentum existiert. Oder was heißt lange Zeit? Lange Zeit war es jetzt nicht. Das Christentum wanderte so graduell weiter nach Norden. Und sowas finde ich halt auch super interessant, weil wir das Mittelalter immer also zu Recht als so super christlich dominiert wahrnehmen, was ja auch einfach ein großer Faktor im Mittelalter war. Und wie aber dann ganz oft die anderen Kulturen so ein bisschen, also die frühmittelalterlichen, polytheistischen Kulturen, die noch existierten, aber auch zum Beispiel der Islam im Mittelalter und sowas, spielt immer so eine untergeordnete Rolle so in unserer Wahrnehmung. Das, wie gesagt, finde ich auch immer sehr interessant. Ein weiterer Punkt, der immer wieder kommt so, finde ich, sind diese altnordischen Sagen. Mhm. Die sind mir nicht ganz so super vertraut wie die griechischen Sagen. Ich glaube, weil man die nicht so viel irgendwie in der Schule hat, aber sie haben so genug Wiedererkennungsfeeling um halt, ne, Sie tauchen ja auch häufig in Fantasy-Romanen auf oder, was weiß ich, in der Loki-Serie oder bei Thor oder sowas. Ich finde, das hat so ein komfi Wiedererkennungsfeeling, so. Also bei den Griechischen sagen hatte ich das vor kurzem ganz extrem bei, die Götter müssen sterben. So ein Gefühl von, man kann sich kurz so ein bisschen clever fühlen, weil man das ja kennt. Oh.
1: Das, ja, klar. Und gleichzeitig ist es so ein bisschen so, oh, ich bin nach Hause gekommen, diese Sagenwelt. Ja, ja, wobei ich glaube, bei den nordischen Sagen kennt man sehr viel weniger an konkreten Geschichten. Man kennt eher so Figuren. Und ja, ja, das stimmt. Sowas wie, ja, Ragnarök oder Thor und Loki. Aber diese weirderen Mythen kennt man dann vielleicht auch eher nicht. Und die halten dann auch nicht so Einzug in die Popkultur. Eigentlich sind die die Personen bekannter als die Vorgänge.
0: Das stimmt. Und man hat immer so ein bisschen so, genau, Ragnarök, wie du sagst. Oder bei American Gods kommt ja auch dann dieses Schiff aus
1: Fingernägeln und Fußnägeln ja in der Nagelfahr ja. vor. Ich glaube, ich glaube, man kennt einfach alle Begriffe aus der nordischen Mythologie, wenn man irgendwie mal Metal gehört. Hat. Ja. Weil alle davon irgendein Bandname oder oh, ja. <lacht> sind oder so. Und da ja gut, also Weird ist natürlich auch irgendwie Quatsch. Ne? Also die griechischen Mythen sind ja echt genauso weird. Da verwandelt sich Zeus ja auch ständig in irgendein Tier, um wieder irgendeiner Frau nachzustellen ja. oder gleichen. Aber irgendwie fand ich so diese griechischen Sagen, die sind so präsent, dass man das so völlig, ja, ja, das war dann so. Und wenn dann irgendwie kommt, Loki hat sich ein sechsbeiniges Pferd also hä? Hey, ist die Mutter. <lacht> Entschuldigung. Ich finde auch, diese ganzen einzelnen
0: Figuren und Elemente und sowas in so einen kohärenten Rahmen zu bringen, ist auch viel schwerer. Ja, Ragnarök, aber was passiert da nochmal genau und wer erhebt sich wann wie und warum wird gekämpft und <lacht> Was ich auch natürlich sehr spannend finde, das war bei den Kelten auch so, sind Kulturen, die keine eigene Verschriftlichung hatten, die also mhm. wenig über sich selber aufgeschrieben haben, obwohl sie nachgewiesenerweise Schrift beherrschten, aber offensichtlich irgendwelche Gründe hatten, das nicht aufzuschreiben. Also mhm. entweder, weil sie einfach halt dachten, das bleibt jetzt ewig so, dass wir uns das erzählen oder weil mhm. sie einfach vielleicht auch dachten, das ist irgendwie mit einem Tabu belegt, das aufzuzeichnen oder so. Das weiß man natürlich heute nicht mehr, weil sie haben es ja nicht aufgeschrieben. Das ist bei den altnordischen Sagen halt auch der Fall. Die haben das nicht selbst aufgeschrieben, beziehungsweise schon, aber später. Das heißt, altnordische Sagen wurden aufgeschrieben, als das Christentum schon dominant war. Und das heißt, die wurden von ChristInnen aufgeschrieben. Aber halt mit der Distanz, die dieser ganze Kultwechsel mit sich gebracht hat. Was ja auch in a way, ein Systemwechsel war. Also es gibt immer auch viele Versuche, die Archäologie mit den Sagen so zusammenzubringen, nicht um den Wahrheitsgehalt von Sagen zu überprüfen, sondern einfach um Aufschlüsse darüber zu haben, wie Menschen gelebt und was sie geglaubt und in welchem Kontext sich das befinden könnte, was man da so findet. Aber das ist halt immens schwierig, weil es keiner von den Leuten selber aufgezeichnete Sagen sind, anders als es bei den Griechen halt der Fall war. Und ja. deswegen...
1: Und auch so die Form, ne? Also ich, ich habe, glaube ich, vor ewigen Jahren auch mal versucht, die Edda hm. zu lesen in der deutschen Besitzung, halt. Und das ist ja sehr vershaft und sehr unzugänglich, fand ich es damals, also... Da braucht man, glaube ich, Vorwissen, irgendwie unter um reinzukommen. Ja, das will ich auch. In den Erklärtext dazu oder so.
0: Also es gibt ja zwei Eddas. Es gibt die Prosa Edda und die Vers Edda. Die Vers Edda finde ich auch so. Alles klar, es ist sehr schön, aber äh, Was passiert? Wer sind diese Leute? Genau, diese beiden Eddas widersprechen einander teils. Also grundsätzlich gehorchen die einfach nicht so dem Erzählschema, wie wir das von den griechischen Sagen kennen. Die sind vom Erzählschema auch etwas anders. Aber ich habe schon den Eindruck, die sind für uns heute wieder zu lesen. Also wir wurden, glaube ich, stärker von mhm. den griechischen, mhm. römischen, whatever Mythen geprägt von den
1: nordischen. Aber wo wenig konkrete Geschichte ist, ist ja dann viel Platz für, naja, sagen wir Fanfiction. Ja, <lacht> Viking Age Fanfiction. <lacht> Davon gibt es ja jede Menge. Also sowas wie diese Vikings-Serie ist ja quasi auch einfach Viking Age Fanfiction.
0: Vikings, dann gibt es ja diese ganzen, ja mal mehr, mal weniger guten Filme. Also zum Beispiel, es gibt verschiedene Beowulf-Verfilmungen. Der 13. Krieger. Witzigerweise ist eine der tiefgreifendsten Berichte über das Viking Age von einem muslimischen Gelehrten den, glaube ich, Antonio Banderas in der 13. Krieger darstellen soll. Aber wow. trotzdem sind die ganzen Begebenheiten in der 13. Krieger leider nicht das, was dieser Historiker überliefert hat. Das ist ein bisschen schade, man hätte <lacht> ja einfach auch besten Bericht. Ja. Naja. war ihnen offenbar ja. nicht spannend genug. Ich finde, so am unteren Ende sitzt was wie Northman, Viking Saga. Das ist halt so dieses typische knurrende, fellbedeckte Männer, vor allen Dingen wie aus dem Bodybuilding-Studio, laufen ja. durch ja. finstere, regengetränkte Schlamm. Länder Und knurren sich gegenseitig an und stechen sich nieder so. Und es gibt noch irgendwie noch eine schöne Frau und die kriegt noch irgendwer. Das ist so die allerunterste Latte. Dann gibt es diesen, ich glaube, mit Gerald Butler, diesen Beowulf. Der ist in Island gedreht. Und den fand ich tatsächlich relativ so, so Beowulf-getreu einfach. Genau, dann gibt es Vikings. Da habe ich irgendwie ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Weil also ich finde Vikings yeah. nicht komplett schlecht. Aber.
1: Es ist ja auch von diesem Typen, der auch The Tudors und so gemacht hat. Ich hatte den Eindruck, das trat sich so ein bisschen tot von wegen blutrünstige Scharmützel und Plünderungen und sowas. Teilweise versuchte es, fand ich, so Artsy zu sein. So auf so eine komische Weise, die ich einfach nur anstrengend fand. Und ich fand auch, es versuchte Artsy in seinen Gewaltszenen immer zu sein. In der ersten Staffel gibt es diese eine Folge, wo sie da im Winter wie eingeschneit sind und sich dann irgendwie gegenseitig so Geschichten von Ragnar Oh ja, stimmt, und so. stimmt. Das war schon sehr stimmungsvoll. Ja. Vikings ist halt einfach super krass äh, tonangebend gewesen. Gewesen für diese
0: ganze Darstellung von Kult und Religion und altnordischer mhm. Weirdness. Das findet man an ganz vielen Stellen auch, finde ich. Also wo es dann einfach teilweise halt so blank abgekupfert ist, wie diese komische Germanen-Teutoburger-Wald-Serie mhm. bei Netflix, wo dann einfach halt mhm. auch so eine Seherin
1: ist. Und die kannst du halt einfach so in die Viking-Serie stellen. Der Prophet, der aber natürlich blind und komplett so ein verwachsenes Gesicht hat, dieses Trope kann ich, glaube ich, auch echt nicht mehr ertragen.
0: Vikings bedient halt auch viele Tropes auf eine Weise, die es irgendwie dann auch so stilbildend weitergetragen hat, aber im guten und im schlechten. Also ich ja. finde Vikings löst sich auch nicht genug von diesem braune Lumpenmittelalter. Ich fand das anfangs sehr cool, dass Floki, der immer einen Liedstrich hat und sowas, also ja, das was ja, halt ja. auch mal gezeigt wurde oder dass die halt auch irgendwie interessante Frisuren hatten und sowas. Aber jetzt geht halt jeder davon aus, dass Leute im Viking Age diese Frisuren hatten und das ist einfach leider auch Fantasy. Also gerade dieses Lagertha-Bild von der Schildmaid, das ist halt so super vorherrschend geworden. Das hat mich bei der Recherche ja, ja. richtig genervt. Also ich habe viel in Büchern recherchiert zum Glück, weil es fast nicht möglich war, im Internet zu recherchieren, weil du hast einfach immer und überall Lagatha. Egal, was du googelst, weil
1: einfach alle halt Lagatha lieben und dieses Bild der kämpfenden Frau, wie sie das vermittelt und sowas. Ich fand sie schon damals auch sehr cool. Ja. Es ist natürlich so, dass alte Trope von, diese Frau ist cool, weil sie ganz so gut kämpfen wie ein Mann. Ja. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, haben wir ja eine ganze Folge zum Thema Trope von starken Frauen und so gemacht. Das Buch heißt ja Schildmeid, was wir
0: geschrieben haben, weil das Schiff Skjaldmar heißt, also Schildmeid. Und weil die Frauen an Bord sich natürlich mit diesem Bild der Schildmaid auseinandersetzen. Also wollen wir das sein? Sind wir das? Ist das unsere Art und Weise, dieses Spiel mitzuspielen und sowas? Aber bei der Auseinandersetzung mit dem Bild von Schildmeiden in der Mythologie, auch mit diesen Grabfunden und sowas, fand ich es halt irgendwie auch ziemlich unvermeidlich festzustellen, dass die Schildmaid halt nicht die feministische Power Fantasy ist, für die man sie hält. Okay, das musst du jetzt ausführen. Jetzt wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen, zu diesem Grab Grabüberzug, zu leiten. 2017 ist ein vor, ach, ich weiß nicht, 150 Jahren gefundenes Kriegergrab nochmal evaluiert worden, was auf der Insel Birka in Schweden halt ausgegraben wurde im 19. Jahrhundert. Das mhm. hatte ausschließlich männlich konnotierte Grabbeigaben. Gräber und Viking Age sind ja sowieso so ein Ding. Ne? Man hat ja so Grabfunde in derselben Region, die komplett unterschiedlich voneinander sind, was ja sehr unüblich ist, weil Kulturen ja häufig die gleiche Grabkultur haben und sowas. Und da hast du halt sowas wie, dieser Anführer hatte Spielsteine in seinem Mund und ist damit beerdigt worden.
1: Vielleicht hat er gerne gespielt. Also, ich möchte
0: bitte keine Rollenspielwürfel in meinen Mund bekommen, wenn okay. ich sterbe. <lacht> Wikingerinnengräber sind Bild. Man hat also dieses Grab gefunden, Schwert, Speer, Schild, Fallspitzen, männlich konnotierte Kleidungsreste. Also ist das vor 150 Jahren natürlich als Kriegergrab deklariert worden. Und dann ist das vor fünf Jahren oder was nochmal evaluiert worden mit einer DNA-Analyse. Also die haben dieses ganze mhm. Ding nochmal aufgerollt, haben DNA in verschiedenen Gräbern in Norwegen und Schweden analysiert an den Knochenresten und haben bei mehreren Gräbern festgestellt, dass da drin Leute mit XX-Chromosomen beerdigt wurden. Mhm. Und das Birka grab ist deswegen so außergewöhnlich, weil da wirklich gar nichts Ambivalenteres so zu finden ist. In den anderen ja. Gräbern ist zum Beispiel ein Schwert drin, aber dann halt die Leiche wurde in Frauenkleidung in Anführungszeichen mhm. bestattet. Und da gab es irgendwie eine riesen Debatte drum, war auch sehr spannend nachzuverfolgen. Sind diese Reste vielleicht vertauscht worden? Weil das ja vor 150 Jahren ausgebuddelt wurde. Sind das überhaupt die richtigen Reste, die wir hier analysiert haben? Und so weiter. Und letztendlich mhm. sind sie aber zu dem Schluss gekommen, nachdem das dann in mehreren Papern und Diskussionen und so weiter hin und her ging. Das ist das richtige Grab. Da liegt offensichtlich eine Person mit xx drin, also eine Person, die mutmaßlich bei der Geburt dem Geschlecht Frau zugeordnet wurde. Und das war im Viking Age ja wie in der heutigen Zeit auch absolut der Fall. Was ich absolut valide finde, ist zu sagen, das war vielleicht gar keine Frau, das war vielleicht ein Transmann oder eine nicht-binäre Person oder so. Das kann absolut sein, aber die Person wurde ziemlich garantiert bei der Geburt dem Geschlecht Frau zugeordnet. Und dann ist halt die Frage, warum war diese Person so angezogen, also was? Und da sind halt dann alle möglichen Interpretationen irgendwie offen. The dead don't bury themselves. Es gibt auch die Leute, die immer wieder sagen, vielleicht war das die Frau vom Schmied und der wollte die mit besonders tollen Waffen bestatten. Wenn du aber einen Grab mit XY-Chromosomen findest und der hat schöne Waffen dabei, dann sagst du doch auch nicht, das war der Schmied oder das war der Sohn vom Schmied. Sondern da sagst du doch meistens, ach so, scheint ein Anführer gewesen zu sein. Aha. Aber bei einer Frau ist es dann auf einmal die Frau vom Schmied und der wollte dir ein schönes Schwert mit ins Grab legen. Das
1: kommt immer drauf an, ob es so ein Bild passt.
0: Das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, wo wir gesagt haben, okay, das ist mhm. spannend. Wir wollen darüber mehr rausfinden. Wir wollen aber nicht den Roman schreiben, wie ist diese Person in dieses Grab gekommen. Also das heißt, Schild ist mhm. nicht, das Buch, das damit aufhört, dass dieses Begräbnis stattfindet und dann was weiß ich, die Hauptfigur da bestattet wird. Aber wir haben uns halt gefragt, wie waren denn die Frauenrollen im Viking Age? Da, es gibt super viel Forschung dazu, aber im Vergleich zu der Forschung, die es über Viking Age Männer gibt, ja. hat die Forschung zu Viking Age Frauen erst in den 80er, 90ern überhaupt angefangen. Also da gibt es eine berühmte Frau, die lustigerweise auch Judith heißt, Judith Jesch, die zum ersten Mal groß angelegt zu Frauen im Viking Age geforscht hat. Dann gibt es ja immer so den Gedanken, und das weil wir heute aus einer binär geordneten Zeit auf diese Zeit gucken, dass wir die vielleicht zu sehr unseren Maßstäben zuordnen. Was ja zum ja. Beispiel bei dem
1: Grab auch absolut passiert ist. Ne? Leute haben es aufgemacht, gesehen, aha, folgende Funde, also Typ. Und dann haben sie nachher gesehen eine XX-Kommoson und dann war aber auch ja das mediale Echo. Es war doch eine Kriegerin. Das mediale
0: Echo war dann nämlich so ein bisschen. Wir haben das Viking Age komplett falsch verstanden. Das war doch ein feministisches Wunderland. Frauen konnten gleichberechtigt sein und Frauen haben gekämpft neben den Männern, hat vielleicht ganze Trupps gegeben von Frauen, die gekämpft haben. Und das kann man halt ganz klar sagen, this is not the case. Ich finde auch, wenn man an dem Punkt angekommen ist, ist man so ein bisschen so, ach schade. We can't have nice things. Die Schild meiden in großer Zahl. Die halt in der Schlachtreihe stehen und halt genauso kompetent im Abschlachten umbringen und versklaven sind wie die Männer. Dabei ist das doch so eine tolle feministische Vision. <lacht>
1: Das ist dann wie diese ganzen 70er Jahre Sci-Fi matriarchatsvorstellung ne? so. Ich finde auch, dass es da
0: im Moment super viel auch so sehr differenzierte Forschung zu gibt und finde das auch super spannend. Also wo Geschlecht zum Beispiel auch als soziales Konstrukt begriffen wird. Ich finde gerade in der Archäologie unter den HistorikerInnen tut sich da super viel. Ich meine, es ist ja auch klar, ne? dass die simplere Variante dann in den Artikeln auftaucht, die wir dann so zu dem Thema in der Timeline haben. Es ist ja auch also in meiner Timeline auch immer mal wieder kritisiert worden, dass dieses Birka-Grab, dass es jetzt immer heißt, das war eine beerdigte Frau. Und da ist halt die Forschung schon auch so, dass die sagt, vielleicht war es aber auch ein Transmann oder eine nicht-binäre Person. Also es wird ja immer so gesagt, das sind so Themen, die sind nur für diese Gender Studies-Leute interessant und für diese Twitter-Feministinnen. Nee, das sind tatsächlich Sachen, die werden durchaus mitgedacht. Das ist auch richtig so. Grundsätzlich ist es so, dass im Viking Age, dass wir so davon ausgehen müssen, dass eine sehr starke Trennung bei der Geburt vorgenommen wurde. Wenn du ein Penis auf die Welt kamst, dann warst du erstmal privilegierter. Nicht in allen Bereichen, weil es natürlich auch, und das finde ich ist auch super wichtig, dass die Forschung das heute ebenfalls mitdenkt, weil das Ganze natürlich intersektional funktioniert. Und das heißt, wenn du als Mann von niedrigem Stand zur Welt kommst, dann bist du nicht so privilegiert wie eine Frau von höherem Stand und all sowas. Mhm. Ne? Also das hat natürlich ja. mehr Facetten als im Viking Age waren die Frauen alle unterdrückt und, weiß ich nicht, im verschlossenen Webhaus und da durfte dann kein Mann rein und die Männer sind alle auf Plünderfahrt gegangen. Man muss sagen können, okay, es gab diese super strikten Genderrollen, die die Leute auch in dieser Zeit hatten, die natürlich von unserem heutigen Verständnis davon auch abweichen. Und trotzdem gibt es Nuancen zwischen die bösen Männer haben die armen Frauen unterdrückt. Dieses ganze Lagatha Schildmeid und jetzt sind wir in Anführungszeichen ja. ja doch emanzipiert gewesen im Viking Age. Das feiern wir jetzt total. Am Anfang, als der Roman noch gerade erst angemeldet wurde vom Verlag in den Verzeichnissen, wenn ich dann ja. Schildmeid mal so neugierigerweise, so nach dem Motto, oh ist das Cover schon da und sowas bei Amazon eingegeben habe, wurde das noch nicht super hoch angezeigt. Und dann kam immer ganz viel so T-Shirts.
1: Erzähl doch mal. Was <lacht>
0: also da sind dann ja, halt, halt so Beispiel, diese... Beispielhaftes T-Shirt. <lacht> diese Runen über Sät Tors, Hammer, t shirts Aha. vom starken Wikinger. Das gibt es dann auch nur in der Männergröße und dann steht da was weiß ich irgendwie drauf. Ich bin ein Nordmann und das ist meine Schildmaid. Wo dann offensichtlich sich die Frau das Schildmaid-T-Shirt kaufen sollte, wo dann halt drauf stand, ich bin eine Schildmaid und das hier ist mein Nordmann. Da stecken halt auch wieder so richtig ätzende. Ja. Der nordeuropäische Mann und seine Schildmaid Männer-Frauen-Bilder drin, die ich einfach nicht cool finde. Was ich damit sagen will ist, ich glaube, es gibt eine Kultkontinuität toxischer Männlichkeit in Europa. Das würde ich jetzt ohne jede Recherche dazu unterschreiben. Ja. Auswüchse davon sind halt
1: auch sowas. Also selbst wenn das Schildmeidbild jetzt das der emanzipierten Frau ist, hat sie trotzdem den Nordmann, zu dem sie gehört. Genau,
0: der die sie, sie besitzt. Und, äh, und ja. beschützt, wie auch immer. Dazu gehört dieses Natürlichkeitsbild und das geht schon Hand in Hand mit so einem Bild von nordeuropäischen Menschen, so blond und blauäugig und weiß und mhm. groß und gesund und able mhm. und kräftig und all das hasst dich einfach. Thanks, I hate
1: ja. it. Also ich glaube, die Wikinger sind ja auch sehr vereinnahmend, Gerade so diese Vermischung von so Wikinger und Germanenkult und Natur und man, mu man muss sich abhärten. Und da ist man dann ja irgendwie ganz schnell bei diesen rechtsesoterischen Naturschwurbel-Leuten. Ja. Auch das
0: war ich halt wirklich positiv davon überrascht, dass halt HistorikerInnen auch schrieben, wenn wir das Viking Age heute anders interpretieren oder mit einem neuen Blick darauf gucken, ist es trotzdem wichtig zu sehen, wie wurde da 150, 200 Jahre lang drin aufgeguckt. Zur Historie gehört auch diese jüngere Geschichte. Also wie hat dieses Konzept mhm. Wikinger bis in unsere Zeit irgendwie sich fortgetragen und was ist daraus geworden und was machen wir heute daraus? Da finde ich es halt super wichtig zu sehen, dass Runen und sowas halt einfach absolut vereinnahmt worden sind. Ja. Das ist ja wieder bei Anarchie -Dicot. Der Bogen hat sich geschlagen. Das ist ja nichts, was 1933 da war und dann vorher halt ja. nicht. Ne, Das ist ja was, was sich seit der Romantik aufgebaut hat, Aha. weil die Romantik schon so dieses, das deutsche Natürlichkeitsrum Romantik-Märchen-Historien-Ideal hm. irgendwie hat.
1: Was ist die Natur ja. unserer Kultur? Also A, Natur. B, natürlich früher war alles besser. Also das ist ja das andere, ne? Auch dieses Rückwärtsgewandte und äh, Verklärung von Vergangenheit. Man hat sich irgendwie so auf dieses Mythische zurückbesonnen. Das ging halt super gut Hand in Hand mit diesem
0: ganzen Völkischen. Und irgendwann waren sie halt einfach full-blown Nazis. So, es ist halt die Nazis haben das halt super gerne mitgenommen. Die ganze Wikinger-Interpretation, wie sie bis dahin war, spielte den halt super in die Hände. Man kann heute nicht sagen, okay, wir machen Cut und interpretieren das alles mal neu und lassen das alles, wir vergessen das jetzt alles. Also, weil ich finde auch, wenn man das Viking Age so interpretiert heute, dass ja die Art, wie es bisher interpretiert wurde, auch was über das Viking Age sagt. Warum mhm. kam das den Leuten so gelegen, den Nazis? Waren das vielleicht tatsächlich Leute, die zwar wie wir heute wissen, nicht in irgendeiner Weise so rassifizierend gehandelt haben. Also es gab nicht den Nordmann. Es war mehr so ein bisschen wie die Mandalorians. Deswegen heißt es ja. auch Girls to Viking, also unser ja. Hashtag für Schildmeid. Leute, die auf Viking gehen, also auf diese Plunderfahrten sind Wikinger. Und da kannten die jetzt keine rassifizierenden Einteilungen oder sowas. Aber die waren natürlich ein Kult, der absolut auf nicht mhm. wie das Christentum auf Moral und Vermeidung von Sünden und die Interpretation mhm. davon ist dann wiederum fragwürdig. Wohingegen das Viking Age einfach sehr stark dieses das Erhalten von Ehre, das Ansammeln von Reichtümern und mhm. vor allen Dingen das Versklaven von Menschen als ja. Wirtschaftssystem hatte. Das war nicht nur deren Kultur, das war das Wirtschaftssystem. Das Unterwerfen, das mhm. Versklaven und das mit dem Versklaven, jetzt sind wir wieder so ein bisschen beim Kapitalismus, wachsen, ja. ne, es musste das Wachstum geben. Du hast dann weitere Schiffe gebaut, du hast dann weitere Leute versklavt und so weiter. Also die waren ein Wirtschaftssystem, das am Wachstum basiert. Das, ne, es wurde versklavt, damit mhm. Schiffe gebaut wurden, damit wieder versklavt werden konnte, damit mehr Schiffe gebaut wurden
1: damit und so weiter. Das ja. war der Sinn. Und das ist natürlich was, das geht mit Nazi-Ideologie super zusammen. Ich frage mich ja auch gerade, also nur so als These, aber die Wikinger sind da sehr rumgekommen. Bis nach Russland, Paris. Nach Afrika. Ja, genau. Ich frage mich halt auch so ein bisschen, ob dieser Kult auch so ein bisschen daher herrührt, dass man einfach in sehr vielen Ecken der Welt diese alten Überlieferungen noch kannte. Und natürlich diese Überlieferungen immer, die waren von so plündernden Horn, die von so einem Schiff kamen und da Leute erschlagen und verschleppt haben und so. Und das ist natürlich auch nicht das Alltagsleben von den Leuten gewesen. Nee, genau. Also immer, wenn was über Wikinger aufgeschrieben wurde, weil sie selber haben ja nichts aufgeschrieben, dann wurde aufgeschrieben, wie die gerade irgendwie mit ihrem Boot voller bis an die Zähne bewaffneter Leute diese Stadt überfallen haben. Und der Wikinger aus Sicht also von und anderen Kulturen, das ist so ein bisschen, als ob du beim Rollenspiel immer nur die kritischen Erfolge zählst. quasi. Ja. <lacht> das ist auch der Grund, weshalb so spät erst an Frauen geforscht
0: wurde, denke ich mal. Ne? Also an der, der Rolle von uh -huh. Frauen im Viking Age. Also jetzt werden wir annehmen, dass die Person mit den Doppel-X-Chromosomen in dem Grab eine Frau war und als Frau, als Schildmaid mit auf irgendwelche Plünderzüge gegangen sind. Dann können wir aber auch festhalten, dass es das eine absolute Ausnahme war. Und dass die meisten Frauen sehr jung verheiratet wurden sehr jung wahrscheinlich schwanger geworden sind und dann auch keine Möglichkeiten mehr hatten zu irgendeiner Form von Ausbildung. Also weder an den Waffen noch. Also natürlich es wird handwerklich Frauen haben viel auch halt gewebt, was auch super wichtig war für die Industrie, weil so ein Segel von so einem Schiff so aufwendig ist zu weben wie das ganze Schiff zu bauen. Das heißt, die hatten natürlich Anteil an dieser ganzen Handels- und Plünderkultur auch und sowas. Aber die wenigsten von denen werden ja tatsächlich an Bord von so einem Schiff gewesen sein. Deswegen sind die natürlich auch nicht im Fokus der Forschung lange gewesen. Alles, was ich jetzt zum Männer- und Frauenbild im Viking Age sage, betrifft natürlich nur eine Art Idealbild, wie wir jetzt heute halt dieses Kernfamilienidealbild haben, was nur auf irgendwie sieben Prozent der Leute zutrifft oder so. Habe ich mal gelesen. Was aber halt trotzdem das ist, was wir immer so transportieren. Dieses Kernfamiliending war ja sowieso auch ein bisschen anders im Viking Age. Die haben ja in größeren so Hofgemeinschaften zusammen gewohnt, wo es dann halt meistens die Familie gab, der das Ganze gehörte, der Patriarch und seine Frau und seine mhm. Kinder. Und dann waren da aber halt noch Anverwandte dabei und dann waren da natürlich niedriger gestellte Leute dabei, die wir dann halt auch nicht so mitdenken, wenn wir über das Viking Age Männerbild vor allen Dingen sprechen, weil dann haben wir diese Anführer-Dudes mit ihren Kriegern. Wir haben halt nicht die ganzen, weiß ich nicht, Feldarbeiter und Holzarbeiter und Handwerker und Schafzüchter und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, also sowohl das Männerbild hatte natürlich Varianz, aber auch das Frauenbild hatte natürlich Varianz, aber grundsätzlich eng gesteckte Grenzen. Wobei ich glaube, dass je enger du die Grenzen steckst, desto mehr gibt es halt auch Leute, die aus diesen Grenzen raus wollen und ausbrechen wollen. Mhm. Und deswegen mhm. halte ich es für sehr gut möglich, dass diese Gräber, in denen Schwerter gefunden wurden, mit Personen mit XX-Chromosomen, dass das natürlich Leute waren, die aus ihrem bei der Geburt zugewiesenen Rollenbild sich dagegen gewehrt haben. Wo immer du solche Grenzen setzt, gibt es halt Leute, die sagen, wow, das passt für mich so gar nicht.
1: Und da kommt Schildmeier ins Spiel. Da kommt Schildmeier <lacht> ins
0: Spiel. Dieser xx Chromosomenfund war so ein bisschen der Ausgangspunkt und dann sagte Christian, ich hätte voll Bock, so einen Reiseroman zu schreiben, so Odyssee-Parallele, aber mit lauter Frauen auf so einem Wikingerschiff. Und dann haben wir das mal ja. so zwei Jahre marinieren lassen, den Gedanken. <lacht> dann haben wir es irgendwann halt mal Piper vorgeschlagen und die meinten, okay, geil. Das ist ein historischer Fantasy-Roman. Das heißt das? ist ein Fantasy-Roman in diesem Fall, der in unserer Geschichte spielt, aber einem unkonkreten Punkt unserer Geschichte. Es hat halt unsere Geografie, unsere Nordsee-Atlantik-Ecke. Gleichzeitig ist es aber Midgard und es gibt noch weitere acht Welten. Aber wir haben halt versucht, das Viking Age, wie es sich uns aus unseren Recherchen darstellt, abzubilden. Also, das heißt, es ist gleichzeitig hoffentlich historisch halbwegs akkurat.
1: Wir haben es versucht. Wenn man jetzt eine Jahreszahl ranpacken würde, wann würde es dann ungefähr spielen? Es ist vor dem norwegischen Königstum gesetzt. Da gab es ja lauter Haralds. Also es gibt so
0: Seekönige, das ist eher so ein Titel. Und ja. es gibt noch keine richtige Verstädterung, beziehungsweise das setzte sowieso in Skandinavien ist super spät ein. Also so dieses Konzept von Stadt. Und es ist vor der Landnahme Islands. Meeresgottheiten beherrschen die Meere und Riesen und Trolle leben am Rande der Menschenwelt und sowas. Was bei Schildmann ist halt ganz wichtig war, war so dieser Gedanke, wenn Grenzen eng gesteckt sind und wir nehmen da durchaus auch unsere eigenen Grenzen irgendwie mit und transportieren die als Bild dahin, weil wir wollen ja keine Geschichte schreiben über Frauen im Viking Age, also natürlich auch. Aber wir wollen das nicht für diese Frauen schreiben, mhm. ja, weil die sind ja tot. Das heißt, wir schreiben das ja für uns heute und mhm. es ist ein Buch, das sich darum dreht, wie Grenzen funktionieren und wie Menschen versuchen, sich über Grenzen hinwegzusetzen. Das Setting ist das Viking Age und es ist auch der Versuch, das so historisch wie möglich darzustellen, aber die Aussagekraft ist natürlich für uns da wir ein Rollenspiel-Podcast sind, war eine so eine Leitlinie, die wir dabei hatten. Ich habe sie diese Folge noch nicht erwähnt. <lacht> Every orders Belonging, outside belonging. Weil wenn es darum geht, es gibt gesellschaftliche Grenzen und wir müssen herausfinden, wie wir außerhalb davon leben wollen, dann ist das für mich so das Schlagwort irgendwie. Belonging, outside belonging. Mhm. Das hat was mit mir gemacht, als ich das das erste Mal gehört habe. Das ja, hat mein Leben äh. verändert.
1: Ja, wollen wir ein Rollenspiel-Podcast, wollen wir einen kurzen Schlenker über Wikinger Zeitalter im Rollenspiel-Adaption machen?
0: Ja, lustigerweise das erste das deutschsprachige Rollenspiel ever
1: heißt ja Midgard. Hat aber gar nicht so viel mit Wikingern, glaube ich, zu tun. Wir haben es beide nicht gespielt. Nee, also ich weiß natürlich, dass es es gibt und dass es da auch immer noch eine große Fangemeinde gibt, aber ich habe es auch noch nie gespielt. Ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen darin umgeguckt und fand, das war eher so... Ich will es jetzt gar
0: nicht abwertend sagen, aber ich nenne es jetzt mal so das klassische Fäntelalter. Auch DSA ist ja klassisches Fäntelalter und auch da gibt es ja Wikinger, das heißt das widerspricht sich ja nicht immer. DSA,
1: was wir, glaube ich, also vom Setting her beide mit am besten kennen, im Gegensatz zu Midgard, was wir gar nicht kennen, hat ja auch die Wikinger, also die Torwale. Und auch schon ja sehr lange. Wie finden wir denn die Torwaller als Wikinger-Adaption? Also die haben ja schon einige wichtige Änderungen, also zumindest die aventurischen Torwale. Hm. Es gibt ja nur aventurische Torwaller, aber es gibt ja noch in, in Myra nur die Jaldinger, von denen sie abstammen. Ich mochte ja immer die Torwaller. Ich
0: habe ja mit Christian zusammen das
1: Abteil friedlos geschrieben. Das ist ein torwaller Ja, da muss man
0: Torwaller mögen. Genau. Ich. Wir sollten eine Zeit lang auch die Torwaller-Regionalspielhilfe schreiben, Stimmt. aber die hat sich dann Stimmt. irgendwie 27 Jahre verzögert und irgendwann hatten wir keine Lust mehr.
1: Also gut, DSA ist ja generell fast in jeder Region eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen über alles andere hat man ja damals noch nicht nachgedacht den 80ern. Das ist halt das eine und das andere ist bei den Torwalern ja auch, dass sie keine Sklavenhaltergesellschaft sind. Sie haben ja so ein bisschen so einen Ruf als so eine irgendwie geschönte, große, aber eigentlich wohlmeinende, manchmal so ein bisschen eher so knuddelbärige wickiger version Ich glaube, fürs Spiel ist das total positiv, dass das im Gegensatz zum Beispiel zu den Alan -Innen, dass die,
0: wenn sie plündern, keine Sklaven nehmen.
1: Soweit ich weiß, gab es den torwaler TM als so Archetypen schon sehr früh. Mhm. Damals gab es nicht den Unterschied, Herkunft und Beruf, sondern es gab einfach diese Klasse. Der Krieger, der Dieb, der Torwaller. Da wollte man natürlich auch irgendwas nehmen, was Leute auch gerne spielen wollen. Und natürlich auch so ein bisschen dieses der sympathische Nordmann, der halt gerne Bier trinkt und sehr freiheitsliebend ist und nicht so richtig versteht, dass man sich am Hof verbeugen muss und so. Die haben halt dieses krasse wikinger klischeebild
0: auch. Also da können wir auch gleich nochmal was, glaube ich, zu Aha. sagen. Sie sind aber gleichzeitig auch so ein bisschen angepasst worden, um mit dem Rest des Kontinents auch Schritt zu halten. Bei DSA ist ja sowieso immer so die Frage, funktioniert das so? Natürlich im Prinzip nicht. Aber ich finde, wenn man sich so Abmessungen zum Beispiel von realen Langbooten anguckt, dann ist es schon richtig, dass man bei DSA gesagt hat, wir... Machen the scale davon einfach größer, damit das halt
1: Schritt halten kann mit den Schiffen vom Horasreich. Wenn man, weiß nicht, 500 Kilometer weiter südlich schon Renaissance-Schiffe baut, ja. ist es sehr unrealistisch, dass niemand, die auf die Idee gekommen ist, einfach diese Geheimnisse der Schiffsbauweise zu stehen und in Torwahl genau das Gleiche zu bauen. Aber hey, es ist halt wie immer, DSA möchte halt ein Setting sein, was vom Viking Age bis zur Frührenaissance alles in einen Kontinent stopft. Dann kann man sich solche Fragen einfach nicht stellen. Das Auch bei ist unserem friedlosabend da geht es ja um so eine, es das heißt ja auch schon Irrfahrt im Nebel, ich will gar nicht zu viel
0: vom Inhalt spoilern, aber es ist stark inspiriert von Battlestar Galactica. Das heißt, es hat auch diese ganzen, wir werden verfolgt oder wir haben zu wenig Ressourcen, wir können irgendwo an Land gehen. Ne? Also es hat so ein Dringlichkeitsding, auch ein bisschen so Ressourcen Crunchy Management. Und das würde natürlich mit einem Langboot gar nicht funktionieren. Also mit einem Viking Age Langboot könntest du das nicht spielen, weil das sind Schiffe, die dafür gedacht sind. Also dass du vielleicht mal eine Nacht auf See bleibst, vielleicht auch mal zwei oder drei. Diese ganze Battlestar Galactica eske Nummer funktioniert natürlich nur weil man auf diesem Schiff tatsächlich leben kann. Da haben sie dann gesagt, wegen dem Seekrieg mit dem Horasreich erfinden dann die Torwahl auch den Winddrachen. Ist ja irgendwie sinnvoll, auch wenn die Torwaller natürlich in sich nicht komplett schlüssig sind auf diesem Kontinent. Das betrifft ja nicht nur die Torwaler von daher.
1: Die Gruppe, die quasi so ein Torwaler hedman mit seinem Gefolge ist, die spielen wir jetzt auch schon super lange. Auch diesen Torwahl-Horasreich Konflikt. Also quasi mehr oder weniger gibt es ja so einen diplomatischen Zwischenfall und über den bricht dann irgendwie der Torwahl-Horasreich-Seekrieg aus. Und dann ist ja irgendwie die Reaktion in Torwal so, im nördlichen Teil, wo die Leute eh noch so ein bisschen weniger städtisch leben oder mehr so in ihren Ottajasko verbinden, yeah, wir müssen noch mehr an unseren Idealen festhalten, wenn der Süden ja eh so ist, ah scheiße, die Horasier haben halt viel krasseren Schiffe und wir müssen uns eher an so starken Gebilde versuchen, damit wir geschlossen gegen die auftreten können, so. Und das war es halt ja immer sehr spannend, weil die Torwader ja diese Geschichte haben, dass sie aus Myranor geflohen sind, als sich dieses Seedämonen anbetende Haus da durchgesetzt hat. Diese Frage von nehmen wir jetzt die Mittel der Leute, die wir hassen, um damit uns selber zu stärken oder verraten wir damit unsere Ideale und werden womöglich wie sie? Das finde ich halt einen Konflikt, der schon sehr nuanciert ist. Dann gibt es ja auch immer wieder die Versuche, also ich finde besonders berüchtigt dafür, ist ja so ein bisschen die Steliason-Romanreihe
0: von Corvus und Hennen, die halt Sklaverei wieder eingeführt haben für die TorwalerInnen. Ich habe es nicht gelesen, aber mir wurde das von mehreren Seiten zugetragen. Und ich finde aber, mhm. dass das nicht die einzigen sind, sondern es gab immer wieder Versuche sozusagen, naja, Wikinger ohne Sklaverei funktioniert aber ja nicht so richtig und lass
1: uns das mal wieder machen. Ich finde eigentlich gut, dass sie es bisher nicht gemacht haben. Es funktioniert so vieles nicht bei TSA. Ich finde, sie sind immer so ein bisschen wie Robin Hood-Piraten. Sie überfallen nur die, die es wirklich für ja. haben. Dann plündern sie auch nur.
0: Also was ich negativ am torwalerinnen finde, ist, dass es durch dieses völkische Wikinger-Bild ganz klar geprägt ist. Also wenn wir die illus angucken. Alle zwei Meter groß, blond-blauäugig. Und dann haben die ja auch noch früher zumindest diese Boni auf Körperkraft, Konstitution und Mut gehabt.
1: Deswegen ist ja sehr, 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 sehr viele Torwahlstämmige gab, die dann aber ganz woanders wohnten. Und dieser Torwaller, er wurde gefangen genommen und dann musste er irgendwo in der Arena kämpfen. Damit er auch noch die Gladiatorenvorteile bekommt, ja, die damit man kriegt das der Gladiator. <lacht> das hatte auch früher stärker dieses Feeling, dass das eine Rasse ist. Also bei DSA4 war es halt, also es gab die Menschen und dann gab es ja aber dann noch verschiedene Unterkategorien und die hatten alle verschiedene Eigenschaften. und Das spielt natürlich rein, das sind
0: angeborene Eigenschaften, die sind genetisch und da ist natürlich Boni auf Körperkraftkonstitution Mut und blonde blauäugig sein, also Excuse me, aber das ist leider eine Nazi-Sache. Leider richtig. Das ist natürlich was, was implizit überall ist und was die sicherlich nicht ja, da reingeschrieben genau. haben, weil das Nazis sind. Aber das ist eine halt Gottes ein völkisches ja. Wikinger-Bild und das pflanzt sich halt weiter fort.
1: Aber ich bin dann auch irgendwie doch sehr froh, dass sie, ich glaube, bei dieser 50 davon vollständig gelöst haben, weil es natürlich echt nicht klar ja. geht. Naja, und dann gibt es ja noch die Myrano- jaldinger oh ja, da weiß ich nichts drüber und du kannst mir alles davon erzählen. Die Jaldinger sind tatsächlich, also erstens sind sie tatsächlich nicht. Gesellschaft, die Sklaverei betreibt und auch irgendwie Plünderzüge, Schiffe überfällt, sonst was. Und zweitens würden sich die Torwaller ganz schön erschrecken, wenn sie da hinkommen würden, weil die Dinge in diesem Imperium, vor dem die Torwaller damals geflohen sind, einfach ganz normal wie so eine Provinz sind inzwischen. I was today years old. Dein
0: Lied des Lore, dein Myrano-Abenteuer, hat auch im weiteren Sinne etwas mit
1: Myrano-Wikingern zu tun. Damals, TM, als die Torwaller <lacht> übers Meer nach Aventurien geflohen sind, sind ein Teil von Jaldigern auch nach Westen über die Berge geflohen. Oder du hast der Fluss, der durch diesen Landstrich fließt und die Lordala sind auch Nachfahren der Jaldinger. Witzigerweise sind sie, glaube ich, an so einem historischen Wikingerbild auch jetzt gar nicht teilweise so weit weg, weil die zum Beispiel wirklich keine Städte haben. Es gibt dann so einen Ort, wo einmal im Jahr sie so zusammenkommen, aber das ist dann halt auch keine richtige Stadt. Das ist wie eine Burg mit ein paar Häusern und der Rest ist dann halt Boote und Stege und Zelte und so. Nur kurz eingeworfen. So diese Stadtkultur, die ist halt schon, also die stellten ja die Leibwachen
0: in Konstantinopel und sowas. Also die kannten Aha. ja riesige Städte. Haben sich einfach gedacht, naja, nee, bei uns sah es nicht. Ne? Mm. <lacht> Ja, vielleicht auch, weil es geografisch und so mit dem Land in Norwegen, was ja sehr felsig und ja. so ist, wie viele Leute kannst du versorgen und sowas, hängt bestimmt auch damit zusammen.
1: Also genau also den Lor, da dann fehlt dann halt komplett dieses Seefahrtsding. Also die fahren halt echt nur auf dem Fluss rum.
0: Wobei das auch witzig ist, weil es gibt ja diese ganze Russland-Wikinger, also so diese Expansion nach Osten. Wir konzentrieren mhm. uns ja immer alle sehr stark auf diese Expansion Stimmt. nach Westen, was lustigerweise mit dem eisernen Vorhang zusammenhängt. Wow, ist das Aha. nicht alles spannend? Ja. Wieso? Weil die Forschung einfach so stark ah. quasi westlich geprägt ist. Der größte Teil der beachteten Forschung ist zu den Wikingern, die halt Richtung Island und so aufgebrochen sind. Und weniger die, die halt nach Russland vorgedrungen sind. Die Rus waren ja auch einfach quasi Flusswikinger. Also klar Ostsee, aber ansonsten halt waren die auf Flüssen unterwegs. Ja, Irgendwie ganz witzig,
1: dass wir sozusagen beide irgendwie so Torval-eske Dinge gemacht ja. haben für die SA. Dann gibt es halt noch andere Rollenspiele. Genau, es gibt noch das PBTA Saga of the
0: Icelanders, Wie Viking-esque ist es so. Die Isländer Sagas sind ja auch nochmal eine andere Sache als die altnordischen Mythen. Das sind ja zwei verschiedene Erzähltraditionen. Ne? Die Mythen sind mhm. ja einfach so, und in der Vorzeit, da gab es folgende mhm. Asen und Waren, die haben Dinge getan und Tor im Brautkleid. Diese Isländer Sagas sind dabei ja im Prinzip sowas wie erste europäische Familienromane. Über Familien, die vermutlich auch irgendwie vielleicht existiert haben und die in Island halt gesiedelt haben. Und dann ist es deren Familie ein bisschen drapiert mit ein paar untoten ein bisschen Orakel. <lacht> schlechten Todesomen Omen und sowas. Es sind Fantasy-Elemente oh, cool.
1: drin. Und, top.
0: und das, fand ich, bildete Saga auf the Islanders schon gut ab. Also das ist im Prinzip eine isländische Sippschaft. Da mhm. eskalieren Dinge. Also das, was bei diesen Isländer-Sagas halt auch ist. Ich habe eine so eine echt gute deutsche Sammlung davon, wo aber nur relativ wenige drin sind, aber die dann so sehr cool mit so Holzschnitten illustrieren. Also das heißt, der Mordbrand von Ernulfs Dalür und andere Isländer-Sagas. Und da sind halt irgendwie so, ich weiß nicht, so acht oder so drin. Es gibt ja einfach unfassbar viele. Und da ist halt der Titel schon Programm. Also ich finde, es geht so oft um halt diese Mordbrandfäden, Nachbarschaftskriege, ne Ehre super wichtig. Ehre muss gewahrt werden und wenn halt Leute dabei sterben, dann sterben die halt. Das, fand ich, war schon
1: gut eingefangen von der PDA. Ja, es gibt noch Sachen, also die haben wir jetzt so gefunden bei der Recherche und wir kennen sie gar nicht weiter. Also es gibt ein Viking Gurb, es gibt ein System, was nämlich Fate of the Norns heißt. Ironforged ist ja, glaube ich, irgendwie so ein bisschen inspiriert, aber so wie Midgard auch eher so Fendel-Alter, ne? Genau, dann hast du was super Witziges gefunden. Zwar bei One Shot gab es gerade einen Kickstarter für ein neues Actual Play, der auch schon abgeschlossen ist. Und ich weiß es gar nicht genau, ob es von Iron forge irgendwie ein Hack ist oder nur davon inspiriert und ein eigenes Regelsystem hat. Es nennt sich jedenfalls Iron Adder Reforged und es ist Ragnarok, aber in einem Cyberpunk-Set. Diese neuen Welten, die es da gibt, teilweise als Cyberspace und mit ah, okay. so Rüstungen aus den Knochen von Riesen und all so ein Kram. Hm. Also das ist
0: dann echt spannend. Wir verlinken das mal. Ich finde auch witzig, also was ja immer wieder auch in der Urban Fantasy so auftaucht, ist, dass Ragnarok ja. ja noch nicht eingetreten ist. Also, dass wir uns quasi noch im Viking Age Kosmos befinden, so bisschen. Ne?
1: <lacht> immer noch, solange nicht Ragnarök war. Es gibt ja auch eine so norwegische Serie, die auch so Modern Day Thor, die heißt auch Ragnarök. Genau, das habe ich nicht gesehen, aber die klang irgendwie ganz spannend. Und gerade so diese ganz bekanntesten der Figuren, so Loki und Thor und Odin. Das kommt ja in so Urban Fantasy Sachen auch immer wieder vor. Ja. Also, ne, American Gods. Genau, ich habe ja noch die Iron Druid Chronicles gelesen vor einer Weile. Hat schon sehr viel Cooles, weil es jetzt irgendwie auch schon zehn Jahre alt ist. Die Hauptfigur natürlich irgendwie ein cis white dude, klar. Der aber zum Mindest fand ich jetzt nicht so übertrieben toxisch, maskulin oder so. Und ist. Der ist auch ein irischer Druide. Es gibt einen ganzen Band, in dem diese Hauptfigur, der schuldet einem Bekannten von ihm, der ich glaube ein Vampir ist oder so, einen großen Gefallen. So also ein Gefallen, den er haben will, ist, wir müssen Thor töten. Weil Thor ist schuld, dass ich ein Vampir bin. <lacht> und das hat dann natürlich irgendwie Folgen und dann fängt Ragnarök irgendwie an zu passieren. Da kann es auch noch mal ein paar Sachen vor, die nicht so ständig überall vorkommen. Diese etwas Unbekannteren von diesen neuen Welten, also zum Beispiel dieses Svartalfheim oder so. Da musste ich jetzt gerade an, ich glaube, den neuesten Teil, ich kenne mich nicht so
0: super aus, von dieser God of War-Reihe. Also diese God of War-Figur halt, diese Hauptfigur, die ja auch einfach so ein super krasser, muskulöser Dude ist. Der ist ja, glaube ich, sonst in so in klassischer Antike unterwegs und tötet da irgendwelche... I guess. Und okay. in diesem neuesten Teil ist er aber halt auch in diesem ganzen neuen Welten, nordischen Kontext unterwegs. Und ich glaube, dass dessen Taten nämlich auch darauf hinauslaufen, dass die Ragnarök einleiten. Nordische Mythen als Teil von Urban Fantasy, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, auch im Rollenspielkontext, gerade bei Mythen. Das schreit ja auch immer City of
1: Mist. Was ich noch sehr lustig fand bei diese Iron Druid Chronicles Geschichte ist, dass sie ja dann tot, glaube ich, tatsächlich töten. Und das kommt dann raus, naja, aber es gibt immer noch die Comicbuchversion. <lacht> <eigene Mythos lacht> das ist Das wäre aber auch ein typisches City die, of Mist Ding. Und das stimmt ja auch, das sind ja eigentlich auch komplett verschiedene Figuren.
0: Ja, der Comic-Tour existiert lustigerweise auch, also existiert nicht, aber die Marvel-Verfilmungen und sowas existieren auch im Magnus Chase-Universum. So. Genau, Magnus Chase gehört zum großen Rick Riordan, der ja Percy Jackson und die Götter des Olymp und sowas gemacht hat, Verse. Und bei Percy Jacksons, ja Percy Jacksons Freundin, Annabeth Chase, hat halt einen Cousin, der in Boston wohnt, Magnus Chase. Also Annabeth ist die Tochter von Athene und Magnus erweist sich dann als der Sohn von Freyr, dem Naturheilkunde und Fruchtbarkeitsgott. Also ich habe mehrere Sachen von Rick Riordan gelesen. Ich finde die immer sehr witzig. Und gleichzeitig sehr, sehr fetch questy Das und das ist fort. Okay, wir holen es zurück. Oder oft auch so fünf Fetch-Quests in einem Regenmantel verknüpft <lacht> irgendwie. Magnus Chase finde ich halt besonders gelungen, weil man merkt halt bei Percy Jackson noch sehr stark, dass ist halt so sehr white, heteronormativ und sowas. Und ich finde, dass Magnus Chase das halt sehr schön auflöst und da auch mal so die Frage stellt, was ist eigentlich, wenn eine Muslima eine Walküre ist und auf mhm. nordische Götter trifft. So ein bisschen wie bei City of Mist, ne? Es ist halt so, sie akzeptiert, dass es so eine Layer unserer Wirklichkeit gibt, in der halt diese sehr verkorksten, gottgenannten Gestalten rumlaufen, aber es ist halt für sie nicht göttlich. Das finde ich ja zum Beispiel sehr cool dargestellt, also dass diese Frage auch mal gestellt wird. Und was ich da halt auch wirklich zu schätzen wusste, ist, dass er der einzige ist, der dieses arge konzept eingebaut hat. Also ich bin tatsächlich über die Magnus Chase-Reihe überhaupt erst darauf gekommen, dass das existiert und dann bin ich in dieses unfassbar tiefe rapid Hole gefallen. Nehmen bitte dann, reden. Das ist mir danach in meiner Viking Age Recherche halt sehr viel begegnet und ich wundere mich sehr. Nein, ich, wund, ich wundere mich einerseits und ich wundere mich einerseits nicht, dass das ansonsten nicht aufgenommen und rezipiert wird, weil es passt nicht so ganz in unser Wikinger-Bild. Und deswegen ist es, glaube ich, in Vikings und Valhalla, Assassin's Creed und so nicht drin. Aber ich sollte vielleicht mal erklären, was es ist. Dieses Team aus Halbgöttinnen Bei Magnus Chase erhält Zuwachs und zwar durch Alex Fierro. Und Alex Fierro ist eine genderfluide Person, die mal jung und mal Mädchen ist und die großartigerweise auch das Love Interest wird in dieser Buchreihe. Was ich ganz cool fand, weil ähnlich wie bei den Iron Druid Chronicles sind halt die Hauptpersonen von Rick Riordan meistens so weiße, männliche Cis-Hetero-Dudes. Und das ist auch bei Magnus Chase der Fall, außer dass er dann halt nicht mehr hetero ist. Also wenn man mit einer genderfreien Person zusammen ist, war es das halt mit dem Hetero-Dasein. Diese Person wird halt damit angekündigt, dass das ein Arger ist. Und das ist ein Begriff, der vielschichtige Bedeutung hat. Eine davon ist sowas wie unmännlich, verweiblicht, verweichlicht, Feige. Wenn man einen Mann als Arger bezeichnet, bedeutet das, dass das einer ist, der Frauenkleidung trägt, der beim Sex der passive Partner ist, der halt irgendwie feige ist oder nicht kämpfen kann oder sich auf Magie im Kampf verlässt oder generell sich auf Magie verlässt.
1: Magie gleich unmännlich. Ja, oder? genau.
0: Irgendeine Form von Genderqueerness oder kritischer Männlichkeit ist auch Arger. Ich habe ja eben schon gesagt, dass der Kontext, in dem sich auch Männer bewegen durften, sehr, sehr eng gesteckt war und das wird befestigt von diesem Agerwort. Also alles, was nicht
1: toxic masculinity ist. Ja, ist so ein bisschen arge. schon.
0: Also ich meine, man kann natürlich sagen, ja, wir stülpen da heute unsere eigenen Konzepte drüber und so. Aber es ist schon irgendwie auch sehr klar in der historischen Forschung, dass es halt diesen krassen Ehrbegriff gab. Gerade der Männlichkeitsbegriff einfach sehr einschränkend war so. Der Ergi-Begriff oder Arga-Begriff lässt sich aber auch auf Frauen anwenden. Aber da, also das Problem bei Frauen ist ja nicht, dass die jetzt irgendwie Sex mit einer anderen Frau haben könnten. Das ist ja egal. Also es gibt tatsächlich keinen einzigen Hinweis auf lesbische Frauen, bisexuelle Frauen. Und ja,
1: natürlich nicht. Der Paragraph in Deutschland, der homosexuellen Sex verboten hat, bezog sich auch nur auf Männer. Das ist halt so dieses typische Ach, das gibt's auch naja, die Frau wird ja auch nicht schwanger davon.
0: Deswegen wurde das nicht als Bedrohung empfunden. Man muss sich ja klar machen, das habe ich ja eben schon gesagt, es waren häufig sehr junge Frauen, die wurden verheiratet. Ja, es gab die Möglichkeit, sich scheiden zu lassen für Frauen, die besser gestellt waren auf jeden Fall. Diese kirchliche Moral war halt nicht da. Das heißt, es war nicht vorausgesetzt, dass du den Partner fürs Leben und dann für immer und sowas. Das nicht, aber es ist halt auch nicht so einfach, dass du mal so sagen kannst, so, das reicht mir jetzt. Das heißt, es gab auch so bestimmte Voraussetzungen, wie eine Verletzung des Marks, Also das heißt, dann musste dir der Mann schon den Knochen gebrochen haben. Wenn du dich hast scheiden lassen, warst du danach auch wieder der Besitz deines Vaters oder deiner Brüder. Das heißt, es gab sehr wenig Möglichkeiten zu sagen, ich bin jetzt on my own. Mhm. Independent Woman. Es gab Independent Women, also da gibt es auch zum Beispiel eine Isländer Saga, wo tatsächlich eine Frau ein Schiff baut, wie das ja auch am Anfang von Schildmet der Fall ist, also im Verborgenen ein Schiff bauen lässt. In diesem Kontext ist aber natürlich, ob die Frau jetzt mit einer anderen Frau Sex hat, ist einfach wirklich egal. Also das ist keine Bedrohung. Du musst halt trotzdem deinem Mann sexuell zur Verfügung stehen und dessen Kinder kriegen. Und mhm. ob du dann parallel halt noch mit irgendwie deiner besten Freundin ins Bett gehst oder der Markt oder so, wirklich interessiert ja keinen. Also wie du gerade schon sagtest, lesbische Sexualität, who cares, ne? So. Ist nicht strafrechtlich relevant.
1: Wenn man dann nicht ein Kind von einem anderen Mann bekommt, dann
0: ist ja nicht so schlimm. Also es gab Gesetze dagegen, nicht Sex mit dem anderen Geschlecht zu haben. Also das Aha. nannte man tatsächlich Fussflugi bei Männern. Und das heißt, da ich das jetzt sagen oder ist das in unser iTunes Altersbeschränkung? Also F-Wort flüchtig. Oh. Das war also bei ja. Männern, da konntest du verurteilt werden und bei Frauen war halt das Äquivalent dann, wow. ja, ich spreche das Krass. jetzt mal alles nicht aus. Oh Mann. Und das heißt aber, da dieses Wort Arge gibt es auch im Kontext von Frauen, da bedeutet das aber, dass du unter deinem Stand eine Beziehung hast, zum Beispiel, also mhm. mit einem Mann, der ärmer ist oder mit einem Bergtroll oder mit einem Riesen <lacht> oder mit einem Zerg. Das ist so ein Slugshamey-Begriff. Diese Story, wie Loki die Haare von Thors Frau abgeschnitten hat. Die wird dadurch arge. Das ist oh auch so Gott. eine Story, die auch als Vergewaltigung gedeutet werden kann, weil ja. eigentlich heißt, dass wenn er an ihre Haare dran gekommen ist, ist er auch an alles andere dran gekommen. Und das heißt, die Haare abzuschneiden bedeutet eigentlich, er hat ihr ihre Ehre genommen. Ich habe auch in einem Buch gelesen, das fand ich auch super eindrucksvoll, dass die Kriege dieser Männerwelt auf den Körpern von Frauen ausgetragen wurden. Also in diesem ja. Kampf um Ehre und Anerkennung sind die Frauen Teil vom
1: Spielfeld gewesen. Ich glaube, das war auch nicht nur im Viking Age so. Da ist dann auch von der Female Power Fantasy nicht mehr viel übrig, nur weil es irgendwie auch mal eine Schildmeid womöglich gab. Nochmal ganz kurz zu diesem Agerbegriff ich bin halt endlos faszinierend, weil der im Prinzip ein
0: queerfeindlicher und frauenfeindlicher Begriff mhm. ist, mit dem Gendernormen enforced werden einfach und auch gesetzlich durchgesetzt. Und darüber ja. hinaus, es herrscht einfach so eine Spielregel, dass wenn dich jemand Arger nennt, du aber nicht Arger bist, dann musst du einfach blutige Rache üben. Es geht nicht anders. Deine Ehre muss auf jeden Fall erhalten, Bleiben. Es gibt eine Isländer-Saga, in der eine Frau ihrem Mann fürs Ting nur so Frauenhemden mitgibt. Also so Tunikä, die so weiter ausgeschnitten sind offensichtlich. Also sie will sich scheiden lassen, das ist ihre Absicht. Und da gibt es halt verschiedene, wie gesagt, Markverletzungen und so weiter. Eine Sache ist halt auch, du darfst dich scheiden lassen, wenn dein Mann in Frauenkleidern rumläuft. Und dann hat er halt nichts anderes und zieht er das an auf dem Ting. Und dann sagt sie halt nachher, du warst auf dem Ting, du hattest Frauenkleider an, ich kann mich jetzt scheiden lassen. Dann lassen sich die beiden halt scheiden. Okay. So wird halt dieser Argerbegriff verwendet, um so ganz strikte Gendernormen das Fundament und und so den Zaun und sowas dafür zu bilden. Und gleichzeitig ist es aber so ein sehr ambivalenter Begriff. Weil zum Beispiel Odin ja von Freya die Runen bekommen hat. Und Runen sind halt Magie. Und Magie ist grundsätzlich weiblich konnotiert. Aber Odin wollte halt nur mal runen. Weil Allvater muss alles haben. Und dann gibt es ja halt diese Geschichte, dass er sein Auge dafür gegeben hat. Das heißt, das ist im Prinzip so das Workaround, um Odin Runen haben zu lassen. Guck mal, ganz männlich sich so ein Körperteil rausgeschnitten. Dann geht es. Es ist einerseits ein queer- und frauenfeindlicher Begriff. Und andererseits bietet der aber ja Raum für Empowerment. Also in dem Moment, in dem du ja. halt die Runen dir eroberst und dadurch zwar arger wirst, aber auch im Prinzip so einen Schritt Richtung Belonging, außerhalb Belonging unternimmst. Das war für manche Leute halt einfacher möglich. Also bei Männern ist es halt, je tiefer du im Stand bist, desto weniger mhm. arg ist es für dich, ärger zu werden. Also das ist mhm. auch eine Klassenfrage tatsächlich. Das ist halt das Ding, dass man halt auch sehen muss, dass es da viele verschiedene Machtachsen gab. Und das jetzt nur zu sagen, wir haben jetzt die starken Schildmeiden, wenn wir uns so ja. damit auseinandersetzen, was für eine Art von empowernder Geschichte wollen wir denn erzählen? Finde ich, muss man diese Klassenmachtachse auf jeden Fall mitdenken, die halt natürlich auch stark mit Geschlecht verknüpft ist, die aber auch ihre eigene Machtachse halt nochmal irgendwie bildet. Und ich finde halt, man muss dieses Enforcement von dieser Queerfeindlichkeitssache irgendwie mitdenken. Und das verstehe ich nicht ganz, warum das bei Magnus mhm. Chase bisher
1: das Einzige ist, wo mir das begegnet ist. Ja, und in diesem Rabbit Hole, da bin ich ganz tief drin. <lacht> wenn es so abwertende Begriffe gibt, Gibt und sogar Gesetze dagegen, dann muss es ja einen Grund haben, ne? Ja, ja, genau. Du verbietest ja nicht Diebstahl, wenn keiner was klaut. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum es nicht auftaucht, was wir eben schon angesprochen haben, dieses völkisch geprägte Wikingerbild, da passt das halt nicht zu. Diese Gesetze von wegen, wenn man dann irgendwie nicht mit dem anderen Geschlecht den Beischlaf ausüben will, da gab es in Deutschland doch auch was. Das habe ich mal irgendwann in der Ausbildung gelernt. Es gibt so ein paar Grafen, auf die man auch klagen kann, theoretisch, zur Herstellung der ehelichen Gemeinschaft. Da gibt es verschiedene Aspekte und Teil davon sind sind auch heute noch irgendwie wichtig. Also zum Beispiel, dass jetzt halt nicht eine Ehepartei der anderen verweigern kann, die gemeinsame Wohnung mit zu benutzen oder so, wenn man noch verheiratet ist und so, noch nicht getrennt offiziell. Aber früher war das tatsächlich auch der Beischlaf mit gemeint. Ja, krass. Also es wurde dann irgendwann mal ergänzt darum, dass dieser Paragraph Grenzen hat, würde sozusagen die Unversehrtheit der anderen Person verletzen würde. Aber es gibt tatsächlich noch aus dem Jahr 1966, da wurde ja noch bei der Scheidung geguckt, wer Schuld hat. Und da hat 1966 der Bundesgerichtshof dann doch schon noch erkannt, dass ein engagierter ehelicher Beischlaf zu den Pflichten der Ehefrau gehört oder des Ehemanns. kult -Kontinuität Patriarchat.
0: Genau. Also ja. es ist irgendwie einerseits natürlich absolut a thing zu sagen, wir haben heute die Patriarchatsbrille auf und sehen auf alle Kulturen in this way. Ja? Und ich finde auch, das ist was, worüber wir auf jeden Fall nachdenken müssen und was wir reflektieren müssen und sowas. Und trotzdem weisen aber halt alle archäologischen Funde darauf hin, dass das Viking Age auch Patriarchatssprache spricht. Wir müssen halt offen dafür sein, dass Geschlechterkonzepte nicht natürlicherweise da sind. Ja, also das heißt, Geschlechterkonzepte im Viking Age können sich von Geschlechterkonzepten heute unterscheiden, was damals als weiblich und männlich wahrgenommen wurde, ob die Menschen des Viking Age auch sprachliche Konzepte hatten für nicht-binäre Geschlechter oder für Transmenschen ja. oder sowas. Das lässt sich halt heute nicht mehr sagen. Und das ist was, was ich auch Ihnen nach wie vor auf jeden Fall zugestehen möchte, ja? Und das ist kein Widerspruch zu, es war ein krasses Patriarchat, ja. ein queerfeindliches Frauenfeindliches und auch toxisch-maskulines und somit halt auch für Männer schädliches Patriarchat. Mach ich lieber Belonging als Belonging <lacht> Genau. Auf dem Schiff mit 20 Frauen. Was ForscherInnen halt auch nicht machen, ist zu sagen, das galt damals für jede einzelne Person. Und das ist so eine Vereinfachung, wie viele Leute in ihrer Rezeption dieser Zeit super gerne machen wollen. Dieses, aber es war halt damals so und das galt für alle immer.
1: Das ist ja heute schon so, dass nicht alles für alle immer gilt. Das war ja. zu jeder
0: Zeit so, dass nicht alles für alle immer galt. Trotzdem ist es sowas, wie wenn jetzt Waffen in einem Frauengrab gefunden wird, dann heißt es dann so, mhm. ja, ein paar und Emanzipation, das Frauenbild im Viking Age war ganz anders, als wir dachten. Ja, vielleicht haben wir einfach auch nicht die allgemeingültige, es war damals so, Antwort auf alle zwischenmenschlichen
1: und geschlechtlichen ja. Bezüge, die diese Menschen dieser Zeit zueinander hatten. Wirst du denn sagen, dass Agri ein Begriff ist, den man gut reclaimen kann?
0: Ja. Arger als queerness Slur ist jetzt meine neue Obsession und ähm, <lacht> dadurch, dass damit ja Grenzen markiert werden, liegt dieses Belonging Outside, Belonging Arger so total inne. Ich liebe den Begriff total eigentlich, also lieb-hasse ihn, wie immer. Ich finde aber, der lässt sich halt total gut reclaimen und das ist auch was, was wir in Schildmeid sehr stark versucht haben. Also, dass das vorkommt und die Grenzen, die das setzt, dass die vorkommen, aber dass es das nicht auf eine Weise vorkommt, in der die Charaktere damit nur klein gehalten oder nur queerfeindlich mhm. niedergemacht werden. Und ja, es wird auch arger goodies zu Schildmeid geben. Ich denke auch über ein Tattoo nach. <lacht> das Schildmeid-Ding ist halt auch also Schildmeiden gibt es vor allen Dingen in den Mythen und nicht in den Isländer-Sagas, also das heißt, das war so ein mythisches mhm. Ding und man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass es das halt auch ja tatsächlich so eine Art Power-Fantasy auch damals schon war, ne? also dass sich auch mhm. Leute damit vielleicht ein bisschen getröstet haben oder das irgendwie auch einfach cool fanden oder sowas und ganz oft ist es aber so, dass das ist ganz viel so dieses, und deine Unabhängigkeit, die wird am Ende dann doch noch irgendwie bestraft. Oder sie sieht es dann irgendwann selber ein, die Independent Woman, sucht sich dann so einen starken Nordmann und macht mit dem so ein paar Babys und beschließt dann ihr Leben dann doch wieder als gesellschaftlich verträgliche Ehefrau. Schildmeiden sind offensichtlich auch irgendwie eine Form von Fantasy, die er gleichzeitig auch gesagt hat hier, Schildmeiden oder Frauen mit Waffen wie die Walküren sind halt entweder mythologisch tot oder weißt du sowas halt du kannst das nicht werden, es gibt diese Geschichten die darfst du erzählen, die darfst du rezipieren
1: aber das ist nicht dein Weg. Also das ist eigentlich so, dass Frauenbild ist, du musst ja Kante arbeiten machen und Kinder kriegen und dein Mann versorgen und das ist irgendwie nichts wert und da gibt es irgendwie so ferne Mythen von so Schildmeinen, aber das ist nichts, was eine liebe Frau hier erreichen kann. Sogar ja, danke, was ist das? Es gab einen Podcast zum Viking Age, wo der, der Podcast-Mensch, das war auch so ein white dude
0: halt, der hat interessante Leute interviewt und der hat dann auch immer so gesagt, ja, aber eigentlich, ich weiß gar nicht, warum Frauen auf dieses Schildmeidbild überhaupt zu so stehen, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Frauen doch nicht äh, gekämpft haben, die haben doch andere wichtige Dinge gemacht, die halt die Segel gewebt und waren halt irgendwie auch für diese ganz zuständig. Das ist doch auch was, was wir mal mehr wertschätzen könnten. Da habe ich tatsächlich mal so einen Hörer in den Brief geschrieben und habe gesagt, das wurde aber ja nicht wertgeschätzt. Und das wird doch heute nicht wertgeschätzt. deswegen ist okay. es natürlich total verständlich, dass Leute sagen, Schildmeiden, meiden ole. Weil das no. andere, die Kehrarbeit, das absolut Unsichtbare, weben vom Segel, dieses absolute historische Unsichtbarsein und das dass erst in den 90er Jahren an Frauen geforscht wurde, es ist doch klar, dass wir heute sagen, boah, Schildmeiden, da geht ja mein Herz auf. Das ist wie Amazonen, wow, ich stehe auf diese kriegerischen Frauen. Also so sehr, ich denke, wir müssen dieses, warum ist eine Frau erst was wert, wenn sie kriegerisch ist? So sehr wir das reflektieren müssen, so sehr ist es doch auch klar, also woher der Wert kommt. Der Wert ist ja halt einfach jahrtausende lang so gelegt worden. Mit dem Schwert. Ja, super logisch, dass wir nicht sagen, boah, aber toll die ganzen Frauen, die die Segel gewebt haben. Ja, also Schildmeid ist auf jeden Fall eine Abrechnung mit dem Patriarchat. Aber nicht nur mit dem Viking Age Patriarchat, obwohl die Parallelen riesig sind. Das ist auch eine Abrechnung mit unserem. Dabei werden allerdings auch Seeungeheuer bekämpft. Es wird mit Göttinnen diniert. Es werden ein paar Klöster überfallen, eigentlich nur eins. Es geht darum, Riesen zu erschlagen und Holm Duelle auszufechten. Und am Schluss steht aber natürlich trotzdem die Frage, sind wir bereit, zu den Monstern da draußen in der Kälte
1: zu gehören? Ja, ich kann gar nicht warten ist zu lesen. Und ich hoffe ihr auch nicht nach dieser Folge, um, um die literarische Umsetzung, die <lacht> Hassliebe, die wir gerade aufbereitet haben, zu lesen. Als Medienthema hast du noch einen Tipp für die Zuhörenden. Zwei Bücher, die, glaube ich, beide aus dem letzten Jahr sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also
0: brandneu. Das eine ist von einem Archäologen, der im Moment in Uppsala lehrt, glaube ich, also in Schweden. Das andere ist von einer isländischen Historikerin. Ich finde das beides sehr interessante Schlaglichter so aus zwei Richtungen, also die archäologische und die historische Sicht oder die literaturhistorische Sicht. Das eine ist Neil Price, The Children of Ash and Elm, A History of the Vikings. Das war dir, Lena, auch schon aufgefallen, richtig?
1: Das war mal auf einer Wunschliste. Ich habe darauf geguckt, auf jeden Fall war die oberste Bewertung über Amazon, irgendwas von wegen, da geht es überhaupt voll nicht um Wikinger, da geht es nur so um so Frauenthemen und Gender, voll das Scheißbuch Buch, Einstein. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte es unbedingt lesen. <lacht> das ist auch wirklich gut,
0: es geht viel einfach um Archäologie, es geht auch viel um diese lange, nicht so betrachtete Ost- so diese Hus-Geschichte, es geht ja um das Wirtschaftssystem, ja, aber auch um Frauen, um Geschlechterbilder, also ich fand das wirklich gut und das hat auch mein Wikinger-Bild sehr stark so erweitert, ich fand es echt toll. Was auch eine Theorie ist, die ich super spannend finde, dass die Menschen des Viking Age, ein viergeteiltes Menschenbild hatten. Das kommt auch teils in unserer Lesung vor. Also, dass es huger gibt, das ist der Geist. Ähm, Hammer, das ist die Form, also der Körper. Und dann gibt es noch die Phylgia, das ist dein Ahnengeist. Dein Ahnengeist, das ist nämlich immer, die Phylgia ist immer weiblich. Und es gibt das Glück. Und sowas wie My luck has run out ist vermutlich ein Überbleibsel davon. Also, weil das Glück kannst du irgendwo lassen, du kannst es jemandem mitgeben, du kannst,
1: ne, Glück ist quasi mobil. Ach, das finde ich ja witzig bei den DSA-Torwahlen. Eine Hitperson, die kein Glück hat, ist ja the worst, also... Wusste ich gar nicht, dass das so gut recherchiert ist, <lacht>
0: ehrlich gesagt. Oh, cool. Und ähm, das zweite ist von johanna Katrin friedrichs Valkyrie, The Women of the Viking World. Auf dem Cover ist eigentlich eine Frau mit einem Speer und einem Schild, aber da drüber und da drunter stehen ganz leicht angedeutet Runen, die Smash the Patriarchy abbilden. Ja, das ist ja schon Kaufgrund. Das ist halt eine tiefe Interpretation von diesen ganzen Isländer Sagas und ihren Frauengestalten mhm. und dem Handlungsspielraum, den Frauen vermutlich hatten und unter Be Einbeziehung von von Archäologie, einfach Interpretation von dieser literarischen Form und den Frauengestalten da drin. Und das waren beides saugute Bücher. Und beide leider nur auf Englisch.
1: Aber vielleicht werden sie übersetzt, wenn jetzt die neue Viking Age Hype entsteht durch yes, ja, so. yes. <lacht> Vielen Dank für die Tipps und den Rand. Also, erstens, kauft eine Schildweite und lest es und rezisiert es.
0: Zweitens, das war's jetzt. Das war unsere 44. Folge, mein großer wikinger Rand. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Twitter unter at pod, auf Instagram unter Podcast per Mail an feedback at podcastde oder als Kommentar auf unserer Website
1: wwwgenderswap podcastde Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir hören uns im April, sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Kofi gab es von Spiele. Vielen Dank. Danke. Und unsere Patrons sind Adria, Alexander, Alexander, Andrea, Anna, Antonia, Aschkin, Bapf, Benjamin, Björn, Boni, Brophy, bissi Katrin, Christoph, Cypher, Daniela, Dead Operator, Dadalus Root, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Gadget O'Brien, Kundi, Harald, Henning, Hungerhummel, Janis, Jan-Niklas, Jasmin, Johannes, Julia, 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 Justin, Kai, Kammer, Karl-Heinz, Katrin, Kay, Kirsten, Lara, Lilly, lore Mara, Marcel, Marco, Markus, Markus, Max, Merlin, Mika, Micha, Micha, Michael, 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 Mo, Mofte, Moritz, Mr. B, Natschi, Nerd Meets You, Nico. Niklas. Nemea. Nina. Nuda Tipp. Pascal. Patrick. Phil. Philipp. Ramon. Resa, Sabina. Sarah. Sarah. Schreiberling. Skimmy. Shelly, Sol. Svenmeisterspiel. Sven. Tüttenclow. Tanja. Technosmurph. Tillurian. Tentacle Duck. Thorsten. Tino. Tjörn. Tobias. 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 Unique UU. Vic. Und
0: Senja. Vielen Dank an euch alle. Dank schön.